0: Bienvenidos a Bitácora en China. Acompáñenos, este y todos los sábados, a nuestra representante uruguay-china, Valentina García. En este recorrido, donde conoceremos más de cerca la cultura, el arte, la economía, la política y las costumbres de este hermoso país. Es una producción de Grupo R Multimedia. Valentina, ¿cuál es el propósito de la Conferencia Política Religiosa y Étnica de China? Ni hao, esta semana tuve la oportunidad de asistir a una conferencia sobre etnias y religiones chinas. Eh, sabemos que China es un país muy poblado, uno de los más poblados junto con la India, pero lo que no sabemos tanto es que dentro de los 1.400 millones de habitantes que tiene tienen 56 etnias distintas. La etnia más popular, la que abarca la mayor cantidad de la población, es la etnia Han y luego sigue en cantidad la etnia Zhuang y junto a las restantes 54 representan lo que se llama minorías étnicas, que constituyen un 8,49% de la suma demográfica del país. En China, su lengua oficial hablada y escrita es el chino mandarín, pero también cada etnia cuenta con su propia lengua hablada y escrita, como es el caso de la antes mencionada Han, como son los tibetanos, los mongoles, los manchúes, entre otros. Ya conocido profesor Chang Fuliang de la Universidad de Estudios de Extranjeros de Beijing nos comentaba que el chino mandarín junto con los caracteres chinos que son alrededor de 50.000, pero que solamente se usan en general 5.000 para leer, escribir y hablar, desempeñan un papel muy significativo en la promoción de lo que es el intercambio entre los diferentes grupos étnicos y que esto genera un sentido de comunidad para la nación. Es decir, los caracteres chinos utilizados por cada minoría étnica o cada etnia son de total importancia y predominan y se busca que permanezcan. Eh, porque eso hace que el país sea el país. El conjunto de estas etnias es lo que hace a China. En el país existen diferentes leyes sobre la utilización de los idiomas y las escrituras, que como les decía el objetivo es promover y proteger los derechos de cada grupo étnico para que puedan tener su propio eh, idioma estándar y se alienta y promueve la, la educación bilingüe en áreas de poblaciones grandes con etnias minoritarias, que incluye eh, una gran inversión eh, con respecto a lo económico para el para educativo. Y el profesor nos decía que sin igualdad, ¿cómo podría hablarse de solidaridad? Eh, haciendo referencia justamente a esto, a la identificación de las etnias, todas las personas chinas, o por lo menos la gran mayoría, conoce los grupos étnicos, eh, se estudian, se los reconoce, se los valora y se los incluye. También es sabido que China cuenta con cinco regiones autónomas, autónomas. Eh, la región autónoma de Mongolia, del Tíbet, de la etnia Hui, de Uyghur y la región autónoma de la etnia Zhuang eh, que, que se ubica en Guangxi. Y es respecto a ellas que el Comité Central de la del Partido Comunista propuso incluir en la Constitución lo que se llama las armoniosas relaciones socialistas entre etnias, lo que ha garantizado el establecimiento de las relaciones en términos de igualdad, unidad y ayuda mutua con respecto a las etnias. También tenemos que hablar que China no posee una religión oficial. Eh, si bien muchas personas creen en el confusionismo taísmo, budismo, eh, y algunas personas en una franja muy muy pequeña, menos del 1%, o quizás llega al 1% en el cristianismo, y esto eh, es bastante eh, nuevo, es cierto que la mayor eh, parte de la población no cree en una religión y mmm, no creen en dioses ni personas inmor guías inmortales sino que comparten una idea que, que personalmente me gusta mucho, que es que no, no existe un creador como tal y que lo que realmente importa es el hoy. Eh, el profesor nos decía que las religiones orientales no se habla de la creación, eso no es lo importante, sino que se habla de la vida actual, eh, de lo que sucede hoy, de cómo pueden mejorar hoy día y creen en un montón de cosas espirituales, pero del hoy. No, no importa tanto de dónde salimos o cuál fue... Lo primero, quién fue el Dios creador, sino eh, lo que hemos hecho con el mundo después de ello. ¿Qué temas se discutieron en el foro temático de la cooperación energética de China? Otra actividad importante de la semana fue el foro temático de cooperación regional en la energía y electricidad, que tiene el nombre de Nuevas oportunidades de la cooperación China-América Latina para la transición energética, que se celebró en Beijing. Eh, este foro, eh, tuvo, eh, el foro fue presentado por el representante para las relaciones entre China y América Latina, Kyu Xiangqi, y expresó su deseo de que China y América Latina sigan reforzando la comunicación y la coordinación de las políticas energéticas y el acoplamiento de los objetivos de desarrollo para promover la innovación, la aplicación de la ciencia y la tecnología energética, eh, impulsar la transición energética en la región y promover el desarrollo verde y bajo un carbono que tenemos en América Latina. La señora Gloria Alvarenga, de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, seguirá llevando a cabo la cooperación práctica con China en el marco de la cooperación Sur-Sur y así promover más proyectos de energía limpia sobre el terreno. También se expresó que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está ayudando activamente a China y América Latina a promover la innovación financiera para movilizar más capital social, para participar en la inversión y la financiación de la transformación verde y baja en carbono de energía. Se expresó que América Latina es rica en recursos de carbono cero y que la tecnología avanzada de China puede ayudar a América Latina a transformarse en una región líder del mundo en términos de desarrollo de carbono. También se hizo mucho hincapié en que el mundo actual está experimentando un gran cambio que no se había visto en alrededor de 100 años y que la crisis de los recursos hídricos, la crisis de la agricultura y la de la seguridad alimentaria, así como la de la crisis energética, se están limitando el desarrollo de la humanidad y que la iniciativa de China de construir una interconexión energética global ha proporcionado un programa chino para promover la transformación energética y el desarrollo sostenible del mundo. El señor Chen Hing, quien es el subdirector general del Departamento Internacional del Banco Popular de China, expresó que continuará guiando el capital del mercado para apoyar el desarrollo verde y la transformación baja en carbono. Tanto Uruguay, Argentina y Chile, eh, el jefe de gobierno del sector de la energía se introdujeron en el desarrollo y la utilización de las energías renovables en sus propios países y compartieron la comprensión de la connotación de la transición energética y el pensamiento, esperando así con interés las áreas específicas de cooperación con las empresas chinas. Los responsables de las empresas chinas y extranjeras relacionadas con la energía y la electricidad presentaron sus proyectos en América Latina, así como las soluciones específicas de la tecnología digital en lo que es la reducción de las emisiones de carbono en los ámbitos de energía, de la industria y de transporte. El foro emitió una iniciativa de cuatro puntos, es decir, adherirse al desarrollo verde y mejorar el consenso sobre la transformación energética, adherirse a la cooperación abierta y construir un sistema energético con cero emisiones de carbono, adherirse a la innovación y al liderazgo y acelerar la revolución de la ciencia y la tecnología energéticas y adherirse a compartir para todos y realizar el desarrollo común de la humanidad. Más de 20 países de China y del extranjero, más de 300 representantes de gobiernos, empresas, instituciones, universidades. Valentina, ¿qué nos puedes contar de la historia de los guerreros de Terracota? Y Quise dejar esta joyita para el final porque realmente es una de las cosas más alucinantes que vi en mi vida y fue la visita a los guerreros de Terracota en la ciudad de Siam, en la provincia de Shaanxi. Les voy a contar un poco la historia. El marzo de 1974, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Siam, más precisamente en una aldea que se llama Limtong Que queda al oeste de Beijing Un capesino que estaba trabajando en el campo Cavando un pozo Descubrió lo que hoy consideramos Uno de los grandes descubrimientos de la humanidad Que son los guerreros de terracota eh, No sé si alguno ha tenido la oportunidad De ver lo que son Ya sea en internet o bueno, presencialmente Si no, los invito a que lo googleen Lo primero que se encontró ...que encontró este campesino... ...fue una cabeza... ...que luego se convirtió en una pieza entera de un guerrero... ...y esto fue el puntapié inicial... ...para lo que fue después... El, ...el avistamiento y el descubrimiento... ...de un ejército completo... ...de guerreros de terracota... ...y si bien la información que hay... ...respecto a estas estructuras... ...es más que nada basada en... ...bueno, eh, ciencia por supuesto... ...pero muchas especulaciones porque... ...datan de hace... ...2.200 años atrás y no se sabe mucho más que, bueno, a través de, de diferentes características poder saber de qué época son, de qué dinastía, pero nada es certero. De hecho, los rodean un montón de mitos e historias eh, a los guerreros de Terrapata. Como les decía, eh, la historia de los guerreros se remonta a 2.200 años atrás y se cree ...que comenzaron a construirse entre el 246 y el 206 antes de Cristo... ...con el objetivo de cuidar la tumba del emperador King... ...que está ubicada, y eso ya se sabía anteriormente... ...a 1500 metros de los Terracotas ...en una montaña llamada Mon Shan. ...pero otro dato muy curioso... ...es que esta tumba se sabe que está ahí... ...pero nadie la ha visitado... ...nadie ha podido entrar a ella... ...porque está tapiada ...y de hecho no saben bien cuál es la entrada... ...otra, otra cosa muy loca porque se dan por hecho de que está ahí, aunque nadie la haya visto. Estas estructuras son consideradas hoy la octava maravilla del mundo y su descubrimiento es uno de los más sorprendentes y se ha podido concluir que las figuras no fueron construidas en una sola pieza, sino que se moldeaban y horneaban por separado, o sea, cuerpo y luego cabeza, ya que son huecas y si esto se hacía junto, o sea, toda una estructura junta, el riesgo de al estar expuestos a altos grados de, de cocción eh, explotarían en la antigüedad, antes de la unificación de China y a los tiempos de guerra cada familia contaba con eh, al menos un miembro alistado en el ejército es decir que al menos un miembro de la familia era un soldado y debido a que en el descubrimiento y en los estudios de los terracotas desde 1974 hasta ahora eh, se pudo ...saber que cada terracota tiene una facción específica... ...es decir, no hay uno igual al otro... ...es decir, cada uno representa... ...según lo que, lo que se cree... ...a un ser humano real... ...es decir, a una persona que existió... ...y se ha podido concluir entonces... ...vuelvo a decir que estos son especulaciones... ...que un miembro de la propia familia... ...fue el artesano que esculpió cada pieza... ...y esto sí es real porque... Eh, Está, existe, cada terracota tiene una firma de la persona que lo creó eh, en alguna parte de la estructura. Hay un mito eh, bastante popular que dice que el emperador Qin mandaba matar a los creadores de los terracotas luego de que culminaban con su tarea. Eh, para así, nunca nadie podría saber quiénes lo crearon ni dónde los iban a esconder. Porque recuerden que los terracotas fueron hechos justamente para ser. ...como la especie de ejército protector del emperador luego de su muerte. Se dice que las estructuras cuando fueron descubiertas eran de colores... ...pero que debido a la exposición del oxígeno y la luz... ...fueron perdiendo eh, esos colores y hasta el día de hoy que son de color tierra... ...y que también se cree que por la disposición de los cuerpos... ...y de las posturas, muchos tienen como eh, la mano en forma de, de... como agarrando un palo pero sin el palo... ...entonces se llega a concluir que fueron enterrados con armaduras de metal y que seguramente fueron robadas. No solo se han encontrado figuras de guerreros, sino que también se hallaron terracotas de artistas de representación folclórica de la época, funcionarios de la corte del palacio y monjes taoístas. También caballos y carruajes de madera, pero que no se pudieron conservar con el paso del tiempo, así que... Eh, no han podido ser recuperados. También se han encontrado figuras de metal macizas pero esas no están exhibidas al público y las llevaron para otro museo eh, y se cree que hoy por ejemplo hay cuatro fosas de los terracotas, tres están en exhibición al público, una no porque todavía siguen las excavaciones pero en la primera, que es la principal, ...que representa a un ejército entero... ...que es lo que se llamaba en la época fuerza principal... ...que consta de una primera fila de soldados delanteros... ...seguida por un ejército de núcleo de infantería... ...y detrás los soldados en carruaje... ...bueno, se cree que en esta fosa había alrededor de 1.300 soldados... Que, ...que están al descubierto, que la gente los puede ver... ...pero que si se siguen las excavaciones... ...pueden llegar hasta ver 6.000... ...y en total, entre todas las fosas y todo el terreno... ...más de 8.000 terracotas y estructuras eh, que se siguen hasta el día de hoy eh, excavando pero es un proceso muy lento porque hay que tener mucho cuidado para que estas estructuras no se estropeen, no se rompan y también para que no se el, el suelo no se derrumbe y se pierda todo lo que puede llegar a ver abajo de la tierra. Este lugar donde se encuentran se llama eh, el mausoleo del primer emperador Qin Shi Huang y es uno de los lugares más turísticos, por supuesto, de China y principalmente de la ciudad de Xi'an. Eh, y nos contaban que llegaron a registrarse récord de visitas, más que nada en lo que es la primera semana de octubre, que son vacaciones. Hasta mil personas en un día durante este periodo de vacaciones, así que imagínense la cantidad de gente eh, que llega para visitar los terracotas ha sido todo en este episodio. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestro Instagram, Diario La R, nuestra página web, Multimedia.com y no olviden suscribirse a nuestro diario digital, Diario La R. Mi nombre es Valentina García, reportando para Grupo R Multimedio, desde Beijing, China. Así concluye el capítulo de hoy de Bitácora en China. Los esperamos el próximo sábado para un nuevo episodio. Esto fue una producción de Grupo R Multimedia.